0: Ok, ok, martedì 10 marzo 2020, puntata zero di Piangere Diamanti, podcast di Vero Cinema. dopo cinque anni di articoli e articoli sul web, quasi mille, io e Gabriele che dall'altra parte abbiamo deciso di provare questo esperimento.
1: Allora? Sì, ci siamo, salve ci a siamo. tutti, ci siamo. Nostri, un salutone ai nostri lettori che in questo caso diventano ascoltatori credo, no? Assolutamente. Ok, sì, abbiamo voluto provare questa questa nuova avventura del podcast, ci ci sembrava un buon modo, un un ottimo, in questo caso, mezzo di comunicazione, diverso dal dal solito spam, diciamo, dell'articolo quotidiano, settimanale, riguardo qualcosa, quindi eh, ci siamo, proviamo, e siamo qui a, a riempire questi
0: secondi. Diciamo. Sì, diciamo che era un po' di tempo che appunto ne stavamo parlando e adesso un che battaglio. c'è questa condizione imposta no? di, di quarantena allargata per cui si sta a casa, non si esce, poi ovviamente sì, qualcuno esce sempre. Però è diciamo è un po' cambiata la situazione ultime ore. Abbiamo deciso, insomma, facciamola adesso, puntata zero, perché un po'... La società sta ripiombando a no? una condizione di, di azzeramento no? in cui tutto viene un po' rivisto e insomma, bella questa lettura da... del fatto eh, di stare
1: eh, a casa. Non eh, un 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 sì. il... partiamo, partiamo subito col bot. Effettivamente è vero, siamo ognuno sì. all'interno delle quattro mura e, e va bene, sì. Insomma, no, non va bene, però va, bene.
0: No, no, va, va malissimo. Però diciamo una cosa che da un punto di vista di cinefili e no? spettatori c'è qualcosa di interessante là fuori, cioè è un'esperienza talmente assurda, talmente inimmaginabile eh, da, così, da, da, da esperire nella realtà che è quasi cinematografica da un certo punto di vista,
1: vero? Diciamo che è quasi cinematografica ma ancora di più nella realtà è proprio il campo cinematografico quello che sta perdendo di più Diciamo, quindi si Giusto. può fare una doppia lettura sotto questo aspetto da una parte eh, è vero attività, lavoro sembra anche che non non ci sia una una vera da da parte del governo diciamo non c'è una vera mossa economica perché chiaramente questi saranno giorni di di perdita estrema Mm Eh, ma dall'altra parte eh, con i cinema che sono effettivamente chiusi cioè da una parte proprio tutta una programmazione tutti i distributori che stanno slittando i film che dovevano uscire ormai da due settimane circa circa questa parte e, e paradossalmente sì, sembra proprio di, di vivere in un film davvero ed è anche un aspetto negativo ne parlavo con altre persone un paio di giorni fa cioè non è mai capitata una situazione del genere e quindi non c'è un altro caso per cui dire ok, in quell'altra occasione si è fatto in questo modo è la prima volta, se non sbaglio, che ci troviamo in una situazione del genere e nessuno sa dove mettere le mani. Stiamo provando un po' a... a no, infatti, quando, quando prima gattoniamo, ti di, diciamo, ecco, gattoniamo di,
0: di azzeramento, no? cioè è proprio una condizione in cui tu, eh, essere umano, piombi in una realtà in cui veramente non ti sai più destreggiare esatto. e quindi rimetti in discussione tutto. E in questo caso appunto i cinema come dicevi tu sono stati i primi a patire eh, l'avvento del virus nel senso che ancora in tempi quasi non sospetti in cui il virus veramente aveva colpito soltanto una piccolissima area geografica in Lombardia che non si era ancora propagato presto che ovunque ovviamente con maggiori picchi al nord eh, sostanzialmente <coughs> già lì iniziava a tremare la struttura cinema in quanto luogo chiuso dove si potevano ritrovare gruppi gruppi di persone e quindi hanno chiuso subito mh, quasi subito, poi c'è stata una timida riapertura durata pochissimi giorni durante la quale qualche coraggioso distributore ha provato a buttare i suoi film ma ovviamente con risultati cioè, ovviamente disastrosi ma non per i film in quanto tali ma perché la finestra è stata ridottissima, immagino un film come Volevo Nascondermi, che ha vinto anche a Berlino e Mm. su cui si puntava molto, che hanno guadagnato quattro spiccioli perché la gente ove ha paura o comunque c'è stato
1: troppo poco tempo per permettere al film di di respirare. E dadi box office alla mano... Eh, sono anche spiccioli che non sono neanche effettivi Eh, cioè nel senso lo scorso weekend eh, appena passato appunto stiamo registrando di martedì quindi parliamo di appena due tre giorni fa eh, ci sono stati dei dati box office per quanto riguarda il weekend italiano e al primo posto appunto che c'era un film come volevo nascondermi hanno avuto un incasso totale di quel weekend di Mm 300 euro che però a differenza mm. di come uno può pensare, dici, diavolo, 300 euro è, è veramente una cifra irrisoria in confronto a, certo, in, a una media di un film italiano. Addirittura, andando a scavare su questo, sotto questo aspetto, molti hanno detto, ok, eh, questo weekend i cinema dovevano essere chiusi. Come ha fatto a incassare quei soldi? Alcuni cinema sono rimasti aperti? Sì, alcuni sono rimasti aperti con le dovute precauzioni, ovvero eh, so, mh, eh, avere dei posti liberi, ma poi tra un posto e l'altro tenere tre poltroncine che è tanto ma sì, peggio,
0: di fatto, di fatto il peggio, potere della sala da un punto di vista di posti si è ridotto di due terzi cioè un gestore sì, che magari aveva un, un cinema una sola sala posto di riuscire a far entrare tutti quelli che, volevo, che volevano e che potevano entrare al, al massimo poteva riempire un terzo della sala
1: però ti aggiungo il peso ancora di più alla questione perché non, era, non è finita così Oltre questi soldi che sono miseri, eh, di base quelle cifre eh, sono soltanto tutti quei biglietti che sono stati eh, venduti in prevendita e che non sono stati neanche rimborsati. So che alcuni non sono stati rimborsati, quindi di base c'è questo film che ha incassato un paio di centinaio di euro, ma poi il, ehm, eh, diciamo non è stato neanche guardato dalle persone che hanno pagato il biglietto. Perché molti sono semplicemente biglietti comprati preventivamente in prevendita. Appunto. C'è anche questa beffa se ci pensi? Cioè, hai preso poco? Film sicuramente di nicchia che ha il suo pubblico. Certo. Teso da un tot che hanno anche preso il biglietto in prevendita, forse anche in virtù della paura di quello che poteva succedere con il coronavirus e quindi l'ipotetica chiusura mm-hmm. delle mm-hmm. sale o no, mm-hmm. e alla fine, dati alla mano, effettivamente questo film nel weekend tra il 7 e l'8, ha incassato quei soldi, però, le persone non lo hanno neanche visto.
0: Sì, Infatti, sì, sì, una sorta di, di fantasma.
1: È un, un'implosione, esatto. È, solo pensarci è, è assurdo. Cioè non,
0: sì sì un fenomeno unico non... esattamente
1: e per riagganciarmi a quello che dicevo prima è un evento talmente unico che uno non sa neanche come considerarlo come, come muoversi Su, per riprendere il discorso che appunto hai detto pochi distributori hanno avuto il coraggio l'unico in questo caso che hanno avuto il coraggio di, di far uscire un film e quando hanno mandato il comunicato stampa, hanno sottolineato di come il, il lancio di quel film doveva essere un, un sostegno cioè contro la paura era il eh, The Grudge Mm-hmm, la serie, sì, prodotto sì, da sì, Sam Raimi sì. che è stato inizialmente eh, spostato è stato, eh, doveva uscire i primi di febbraio, è uscito alla fine un mesetto dopo però il tempo di uscire e poi dopo hanno chiuso tutti i cinema, quindi è un momento, in un sì, modo sì, detto. l'unico film, ma davvero oltre che essere un film molto brutto, ma non parleremo di questo eh, oltre ad aver avuto anche il coraggio di dare un segnale forte alla distribuzione italiana che il film è distribuito da Warner assieme a Sony Uh-huh. E si sono trovati anche un film che è uscito per pochi giorni avrà incassato forse 20 euro ma non per scherzare davvero 20 euro avrà incassato per fermarsi così eh, <ride> eh, sì
0: cioè um, so, sono quelle cose che poi è assurdo futuro... parlarne
1: appunto mm. <ride> sappiamo va
0: So, so, sono quegli aneddoti no, che leggeremo nei manuali fra X numero
1: di anni se, se, se va bene cioè, son... esatto, sotto questo aspetto è più unico che raro e siamo in parte anche fortunati a viverlo cioè, potremmo raccontare qualcosa del genere di un weekend chiuso, almeno nel nostro paese, con al primo posto un film che ha incassato 230 euro insomma un sì, po' sì, 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 sì. non che gli sì. altri mercati nel mondo stanno messi meglio però comunque diciamo, No, non anche a perché
0: questi cioè, la, la questione del, dei distributori, <coughs> e, cioè, la stiamo trattando uh, non direttamente noi ma comunque le, le testate giornalistiche internazionali mh, da pochissimo ma sarà sicuramente un argomento forte prossimamente perché un sacco di distributori stanno posticipando ma di tanto, cioè si parla di uscite autunnali se non invernali di 2020-2021 dei titoli di maggior impatto. No? cioè Questo per farci capire che per quanto magari si riuscirà a eh, circoscrivere sempre di più l'epidemia e assistere, si spera, a un'inversione di rotta dal punto di vista di, eh, sia, mh, come dire, precauzioni e numeri alla mano di eh, guariti, eccetera, eccetera. Comunque sia, eh, mi sono perso, ma il senso è... Ehm, no.
1: sul fatto che appunto siamo in una macchina in cui stanno eh, posticipando i film e anzi ti correggo soltanto su un aspetto Eh, da noi forse si sente molto di più questa cosa almeno nel resto del mondo l'unico film che ha avuto questo forte impatto è stato il nuovo film di 007 è stato l'unico No, però,
0: nel senso, quello che leggevo io è che Hollywood sta proprio ragionando in termini non di un mese, due mesi, quattro mesi, ma di... fra undici mesi, com'è la situazione? Cioè, anche se attualmente il nostro mercato è il più colpito, da fuori stanno già immaginando come potrebbe essere su una scala molto, molto più grande.
1: Esatto. Eh, da, Da noi, però... Questa cosa è, ha molto più, assume molto più la, la forma di un grande punto interrogativo, Però perché noi siamo. il nostro mercato è totalmente fermo, con le sale totalmente chiuse. È anche vero che questo ci aiuta anche ad analizzare un po' il lancio di un film, se ci pensi. Stavo pensando, comunque se, pensiamo appunto al nuovo 007, è il sì. primo caso a livello di produzione. Eh, Ok, insomma, di grande blockbuster mm-hmm. produzione grossa, che mm-hmm. eh, i loro piani vengono totalmente stravolti e rivisti, perché comunque sia c'è un lancio di un film, e dietro il lancio di un film non è che vengono consegnate le copie e fini da lì. No, c'è una cosa molto più importante: c'è pubblicità, eventi, e quindi mh, in questo caso è davvero la paura del distributore di mh, non tanto di fallire, ma di andare incontro a una calamità che farà poi successivamente che colpirà successivamente il film, in quel caso direttamente al, bloc- al box office, perché penso che un film come 007 ha più interesse, ha interesse in ambe le parti, ma comunque se dietro ci sono budget importanti, una grande strategia di comunicazione e quant'altro. Quindi diciamo che da questo punto infatti tutti che sia di cinema commerciale, blockbuster o qualcosa, tutti sono in attesa di quale sarà il prossimo film grosso, film che non può permettersi di trovare un paese chiuso. Per esempio, l'Italia uh-huh. non è un grande paese in termini di, di, di incassi. Eh, è una porzione, ma comunque sia, è un mercato che vai a perdere eh, drasticamente. Quindi, è veramente una situazione in cui potremmo star qui, fare un altro podcast interamente per parlare di tutte le ipotesi che si possono, che, che possono tirare fuori da qui a un paio di mesi, ma non ne prenderemo nessuna, perché magari però, eh, in un mercato come quello statunitense le uscite sono sbattute, a parte quella di 007, il resto mi sembra che è rimasto più o meno tutto nella norma eh, sono più gli eventi le fiere come anche quelle nel nostro paese che stanno avendo più una, una paura chiaramente per la questione di eh, raggruppamenti di persone ma alla fine Certo, certo.
0: No, è la questione festival tempo. sicuramente è una tipologia fondamentale tutto. perché sì. vabbè giusto per chiudere un attimo la questione dei film grossi cioè noi adesso abbiamo parlato di, del nuovo 007 che verrà posticipato a novembre se, dove se, se ne avuto. riparlerà con calma perché poi anche lì ovviamente hanno investito una barcata di soldi, eh, i produttori vorranno proteggere il budget che hanno messo eh, in campo e vogliono poi eh, incassare più che possono, quindi adesso se la prendono comoda guardano bene eh, come si evolverà e poi magari lo anticiperanno di un po' oppure lo possibilitano. Posticiperanno ancora, insomma, è difficile capirlo, però pensa anche al nuovo Mission Impossible, le cui riprese dovevano svolgersi a Venezia, sì. eh, dovevano partire insomma qualche settimana fa e che eh, sono state interrotte non appena il virus ha iniziato a, a, a dilagare proprio letteralmente in tutto il Veneto e, e quindi questo vuol dire anche soldi che non non iniziano a girare eh, nel territorio italiano stesso perché ovviamente se Mission Impossible viene girato a Venezia la la regione riceve tot soldi, eh, la eh. provincia, la città quindi si parla poi di implicazioni enormi sia eh, quando un film viene girato sul suolo sia quando viene distribuito insomma è veramente una questione Gigantesca, a cui veramente forse a volte non, non si pensa abbastanza, però le implicazioni sono veramente infinite.
1: Infinite. Sì, che e... ora, quanto ho capito, anche mh, la serie, insomma, le riprese italiane non sono neanche state posticipate, cioè, sono state sta- la location. Veneziana è stata proprio eliminata dallo script e stanno eh, riscrivendo certo. sì, quella sì, parte sì, per sì, farla sì, da un'altra sì, parte. Quindi, ora c'è cioè anche, anche curioso: questa cosa, andare a vedere questi piccoli retroscena dietro al film, cioè capire se la location di Venezia dava c'era cioè proprio un, un elemento un all'interno della trama, oppure tranquillamente adesso potranno rigirare quella, quella, quella fase in, in Svezia, così tanto per dire, e non cambia niente curiosità qui non, non sapremo, a meno che magari n- tra qualche anno uscirà fuori quella parte di script così, anche perché sì. questo sarebbe il sesto o il settimo? Non mi ricordo forse il, il se- forse il settimo, sai. Il settimo, perché comunque sia i produttori sì. volevano girare 7-8 assieme e quindi mm. chiaramente non potevano fermarsi per una cosa del genere, Ma, eh, quella è anche una sì. grande macchina che è anche difficile farla fermare, giusto quando... Sì. Tutto in fallout Tom Cruise si è rotto la gamba sono lì si sono fermati perché ti manca la star però per il resto oh, star, sì, l'avevo, l'avevo letto forse proprio ieri oh, che stanno proprio cambiando tutto lo script quindi è anche un peccato ma insomma
0: Eh sì, poi comunque mh, altra implicazione è quella dei festival a cui accennavamo prima, sì. perché comunque ehm, cioè, adesso in Italia sono riusciti a fare a gennaio eh, il Trieste Film Festival, però tutto quello che eh, doveva arrivare dopo, quindi vabbè, qua a Torino aveva, era iniziato il Siu Sound, che è questo festival eh, specializzato in film e documentari a tema di musica, quindi insomma biopic o riprese di concerti eccetera eccetera che dopo tre giorni è stato annullato perché è iniziato insomma a, a farsi seria la questione del coronavirus eh, Bergamo Film Meeting è stato posticipato fino all'ultimo speravano di poterlo fare e doveva essere appunto in questi giorni di marzo ed è, è stato posticipato eh, il Farist, eh, che è il festival di cinema asiatico che fanno a Udine è stato in tempi ancora forse non sospettissimi posticipato nel senso che eh, lì però c'erano implicazioni penso ancora più grandi perché eh, gran parte appunto della, delle persone che dovevano arrivare sia in termini di spettatori sia di ospiti provenivano da zone colpite a loro volta dal virus, quindi insomma Cina, Corea e, e via dicendo, sempre per quanto riguarda i festival asiatici anche il festival di cinema coreano che fanno Firenze sarà posticipato, insomma Sono veramente tanti, tanti, tanti festival italiani che hanno dovuto o annullare in corsa la loro programmazione o posticiparla, ovviamente con ripercussioni economiche eh, non indifferenti, perché sono realtà spesso non grandissime che sopravvivono eh, il giusto per poter fare poi un'altra edizione e quindi questo genere di complicazioni può porre dei forti interrogativi sul loro futuro, però insomma speriamo che in qualche modo uh, si riesca a fare forza e, e qui in questi casi, magari è banale dirlo, però la solidarietà del pubblico è il fattore che permette una ripresa.
1: No? E... Mm. Ah. Anche, anche, per, no. Lì, no. per la. Per la... Per chiudere la questione velocemente su questo aspetto economico, proprio oggi nel mio feed di Facebook, per esempio, si, va, si parlava di questo piccolo feticcio, non so se ti sei incappato in questa notizia, che anche Cannes è molto a rischio. Sì, sì molto a rischio, questa, molto. che c'era questa piccola clausola che non è un festival assicurato, cioè che quindi se salta tutti i soldi investiti, finora vanno persi. Ecco appunto sì. per ricollegare alla questione economica Mh, ancora più de- degli spettatori Addirittura i festival anche hanno delle assicurazioni Giustamente per quanto riguarda l'invito, invito um, eh, Autori registi e quant'altro Ma c'è anche questo piccolo aspetto Che per cause di questo tipo Cannes che salta E quindi tutti i preparativi fatti finora Sono soldi veramente sperperati Che non, hanno, non riescono ad avere un rimborso Quindi
0: Cannes Can è sicuramente la grande incognita delle sì, prossime molto, settimane. Molto. Perché si attende
1: alla finestra cioè, Stiamo parlando.
0: Grandi. Sì, cioè, ma comunque stiamo parlando insieme a Venezia del più importante festival: cioè la, la vetrina dei più grandi. Cioè, insieme a Venezia, lì passano i film che poi vanno agli Oscar. Penso a Parasite l'anno scorso o Tarantino. E se salta, onestamente, non ho letto appunto, che forse l'hai letto anche te, che si pensava a una finestra autunnale, no? tipo ottobre, eccetera, però c'erano delle complicazioni varie da un punto di vista organizzativo, perché ovviamente poi sarebbe tutto a ridosso, Venezia,
1: uh, sì. Cannes, è Toronto, Paolo... cioè un, un grosso pasticcio. Si ritorna al problema che avevamo accennato all'inizio, ovvero è una situazione così inedita per tutti, che... Eh, ci sono tante idee tante possibili soluzioni ma qualunque cosa tu vai a slittare poi vai a a scontrarti con qualcos'altro preventivamente programmato quindi Mm è talmente cioè si sta più Così, alla finestra ad attendere eventuali chiarimenti, eventuali conferme di, in, in questo caso posticipi ma poi la mente va subito e quindi l'evento dopo come lo incastriamo sia per noi che certo, eh, come spettatori. siamo
0: spettatori siamo abituati a programmare tutto ormai, no? Eh, cioè, esatto. si parla di, di film che devono uscire fra 3-4 anni tu dici ah ok nel 2022 uscirà il film X cioè la condizione eh, che ci sta diciamo imponendo no? uh, il coronavirus è che ormai si vive alla giornata, cioè di giorno in giorno capisci cosa è meglio fare cosa è meglio non fare di gio- giorno per giorno ti viene detto dall'alto cosa devi fare cosa devi non fare quindi cioè sono tutti discorsi veramente cioè, secondo me saranno mesi e mesi di eh, fortissime indecisioni fortissime incertezze e si spera il, il minor numero di errori che potrebbero essere commessi perché cioè magari ti dicono ok mh, confidiamo che fra x tempo fra quattro mesi tutto si è risolto, adesso dicono: ah, col caldo il virus scomparirebbe, altri dicono di no. Allora, mettiamo caso che col caldo sparisce, allora poi possiamo fare il Festival di Bologna, possiamo fare eh, Venezia, eccetera, eccetera. Però, metti caso che mh, facciamo tutti gli scontri, non succede. Capisci che intanto hai portato avanti una macchina per mesi, 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 mesi e poi non vai da nessuna parte. Questo significa energie sprecate, soldi sprecati, perché poi alla fine il discorso è sempre quello, perché in una macchina, in un'industria come quella del cinema, parliamo di posti di lavoro, parliamo di budget che vengono dati e che poi in
1: qualche modo devi rispettare.
0: Esatto, Quindi non, non so veramente come. C'è
1: tutta la macchina appunto dei distributori, cioè quella del cinema. No, non è perché è il nostro campo e ne stiamo parlando qui. È, è, la, è veramente quello che, ha, che accusa di più. È sì. proprio palese sì, la macchina cult-
0: culturale, cioè diciamo l'industria della
1: cultura. È no? una macchina fondata proprio sulla programmazione. Nel momento in cui qualcosa salta, salta tutto. È una sì. piena di montaggio che improvvisamente si blocca. Ancora di più, quindi secondo me <ride> a parere proprio perso qui su Nelletere, in questo podcast, eh, fermate la macchina e fermiamoci un pochino. Perché, come dici, dopo l'estate alcuni dicono che il virus può essere debellato con il caldo, non si eh. sa, non c'è la certezza. E A settembre, quindi, mettiamo tutti questi eventi a settembre e poi cosa facciamo? Abbiamo quattro mesi per finire l'anno in cui siamo Pieni di eventi che dobbiamo di corsa recuperare, eh, no, ecco, non si arriverà chiaramente no, a questi tutti, punti
0: perché che tutti tutti temono di perdere eh, l'esclusività, no, cioè mh, poi magari ci, ci ritorniamo meglio perché abbiamo invece qualcosa da dire di più però tipo Berlino, no? il festival di Berlino è riuscito magicamente a svolgersi, cioè è riuscito innanzitutto a beccare sulla so, soldi, per, puro caso, caso, proprio... per puro caso eh. una finestra in cui l'esplosione vera, vera, vera vera, non c'era ancora stata c'erano dei casi eh, lì vicino al festival ti davano tutte le indicazioni da seguire per come, diciamo, curare la tua igiene, eh, però sono riusciti a farlo. Um, fosse stato un po' dopo, forse no, okay? quindi in caso lì sarebbe stato il vero primo grosso m, tassello caduto, no? Prima di Cannes. E, um, e quindi, cioè, ovviamente, uno, uno, tu dici, no? Uh, m, aspettiamo un attimo, fermiamoci tutti un mese, vediamo cosa succede. Sono d'accordo con te, cioè, anch'io sono di questa idea. Secondo me è tutto tutto dovrebbe bloccarsi per un mese almeno, tutto rallentare proprio al minimo essenziale per sopravvivere e da lì capire come organizzare il futuro. Però sono discorsi che eh, non puoi fare a a questa gente, cioè perdere un'edizione come quella di Cannes non costituirebbe un un unico nella sua storia di varie edizioni però ovviamente uno, ci sarebbe sempre questo buco nero no, nella, nella sua storia, ah, l'edizione del 2020 non abbiamo potuto farla perché. Però eh, Venezia, X mesi dopo, è riuscita a farla e ci sarebbe questa eh, rivalità costante anche un po' diciamo, fuori luogo nel momento in cui c'è, adesso stiamo parlando di morti veri, eh, ammalati caso, veri, cioè, n- non, non di trattenimento, okay? cioè, non, non, è, non è un gioco questo. Però alla fine sono sempre lì, cioè invece che dire, vabbè, la situazione è molto molto grave, ehm, il festival sarebbe, mi sembra, adesso non mi ricordo le date esatte, ma metti metà maggio, fine maggio, quindi mancano poco più di due mesi, uno dovrebbe dire, lasciamo proprio perdere, Mm. ora come ora concentriamoci su altro. E invece non è così, cioè fino all'ultimo aspettano, provano a vedere cosa succede, forse fossimo anche noi proprio all'interno di quei meccanismi, lo faremmo. Okay. Noi da fuori, da spettatori anche in questo caso, come dei film e come d- di tutti i grandi meccanismi, siamo di un'altra opinione, quindi mh, anche
1: qui è una questione veramente di, di punti di vista. Sì, sì. Eh, che effettivamente sottolineo l'aspetto che ti dice, alla fine c'è anche una forte moralità in tutto questo, Cioè, parliamo di un virus che sta uccidendo delle persone qui. Quindi... Sì. Con il fatto di avere una rivalità verso un altro festival o perdere la possibilità di portare in esclusiva un titolo un po' decade davanti a un po' al valore della vita umana, però eh, giustamente sì, è una macchina talmente grande che fermarla non fermi un piccolo ingranaggio, fermi tutto, eh, ripeto. È, è proprio curioso. In, questi, in queste ore vedere le decisioni che prenderanno Cannes è molto a rischio e, boh, stiamo così un po' sulla finestra ad attendere eventuali sì sì sì, sì. Beh, ne, ne siamo, almeno noi che, subiamo, che siamo qui in questo campo stiamo proprio attendendo per sapere cosa deve fare Cannes <ride> proprio perché sicuramente ci saranno già alcuni accordi presi già con alcuni registi, film da portare o non che cosa dobbiamo fare
0: sì, ovviamente si stava parlando di Wes Anderson eh, o anche di Nanni Moretti, quindi comunque eh, anche magari di un, uh, di un regista che a Cannes ha sempre avuto grande successo e che è anche un po' diciamo un, uno degli orgogli italiani, no? almeno <coughs> nei registi ancora uh, attivi no? che fanno film e... Cosa, cioè, cosa potrebbe succedere a queste persone? vabbè ok il nostro film doveva andare a Cannes non va a Cannes lo portiamo altrove e si creerebbe paradossalmente un, un grande contenitore metti in caso Venezia eh, o, o Toronto pieno pieno all'inverosimile di roba e anche quello sarebbe una questione difficilmente gestibile poi immagina credo no? che cioè... sarebbe questi Questione. Ma no, non penso neanche non penso, io. Penso che troverebbe, cioè, troverebbero altri canali, magari uscirebbero senza il passaggio al festival e tutto il resto. Però mettiamo caso, parliamo in maniera fantascientifica: che Cannes non venga fatto. No? Io mi auguro che venga fatto, ma mettiamo caso che non venga fatto. Tu ti immagini il livello di eh, paranoia che calerebbe inevitabilmente sul festival di Venezia anche da un punto di vista così no? logistico, organizzativo
1: di dire... a priori qualche ripercussioni, sì. anche su, proprio su tutti questi altri tipi di eventi perché nel momento in cui crolla Cannes può crollare chiunque altro cioè se cade Cannes che, è, che è, non, do- non dobbiamo dirlo noi eh, Insomma, è, è normale che quindi anche a distanza di tempo altri festival di carattere mondiale, di importanza eh, rilevante panorama come Venezia cosa fanno? Certo, parliamo di un tempo molto più in Venezia la fine è sempre fine agosto, inizio settembre ma comunque sia eh, eh, questa ipotetica soluzione di, di Canne che non viene effettuata quest'anno non lo so è, è veramente dei, dei Altri festival possono stare lì uh, alla finestra, come ho già detto molte volte, e cercare di capire la situazione. Uh, chiaramente non è sì, che cioè, è un, un agglomerato can... di, f- di film presenti uh, ad alcuni festival perché erano presenti a Cannes, ma appunto Cannes non è stato effettuato e quindi devono andare diversa di ovunque uh, in altri festival. Al senso, è tutto così strano. In che non ha proprio una forma, non lo so.
0: Sì, però cioè, questa cosa poi, lasciando un attimo il discorso dei festival, è interessante dal punto di vista uh, della fruizione che inevitabilmente è cambiata. No? Cioè, Adesso la, la novità può o non può arrivare nelle sale eh, e linea di massima poi arriva su canali tipo... Né, su piattaforme insomma tipo Netflix o, certo. o Amazon, che è un po' l'invito che stanno facendo dall'alto a tutti, cioè rimanete a casa, state a casa, non uscite, evitate eh, i raggruppamenti no, umani, evitate, le, evitate il prossimo, no? e state a casa, guardatevi film e tutta la vita che volete vedervi, eh, non lo so, Mindhunter, tappatevi in casa, guardatevelo, state bravi, guardatevi tutta la filmografia di Fincher, e vi dicendo, no, perché, cioè, la cosa interessante, a parte che immagino poi, quando uno vorrebbe un attimo capire il picco che ha avuto Netflix eh, nel periodo eh, di inizio 2020, e questo lo sapremo ovviamente nei prossimi mesi, secondo me sarà un picco incredibile, cioè tu immagina tutte quelle persone che magari avevano fatto l'abbonamento, oppure non, la, non l'avevano rinnovato, oppure che finalmente hanno avuto tempo no, di, di, di stare veramente chiusi in casa a guardare film e serie tv, il picco mostruoso di, 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 in termini di visite, e, e potrebbe essere anche un, ter- un termometro interessante per capire cosa piace alla gente, perché Ora, spesso c'è anche questo problema, no? Cioè di film che vengono fatti, escono, magari non va nessuno perché non hanno beccato il target giusto. Eh, Netflix da questo punto di vista è abbastanza democratico perché nella sua infinita scelta che va dalle novità alle cose del passato ti dà una possibilità gigantesca e a proposito, adesso non so se era proprio su Netflix o su un altro canale così di di, di streaming eh, non gratuito e assolutamente non pirata ma leggevo che un film come Contagion di Soderbergh che in qualche modo eh, raccontava uno pseudo coronavirus eh, dieci anni fa, era, era del 2011, cioè un film che nonostante abbia dieci anni nonostante non sia neanche uno dei più famosi di Soderberg ha avuto veramente eh, co- dall'oggi al domani eh, un numero grandissimo di, di spettatori che andavano a vederlo, ritornavano a vederlo cioè, ho visto delle statistiche di persone che l'hanno visto due o tre volte di fila perché questo misto di finzione e paranoia reale che c'era fuori in qualche modo affascinava no? questo, cioè anche questo è un fenomeno eh, inedito
1: che, che da fuori possiamo osservare quello di Contagion è quasi uno sfortunato evento proprio che una volta cioè, quanto, quante altre volte può capitare una volta su un milione no, assurdo! Beh, innanzitutto e,
0: diciamo una cosa cioè, è uno dei nostri film preferiti mio, cioè, soprattutto di, tra quelli di Soderbergh ma direi anche in generale dei film dell'ultimo decennio cioè, un film <ride> a cui torniamo spesso no? perché cioè è proprio costruito in una maniera posso anche dire realistica cioè mentre tu lo guardi tu dici cavolo però questa cosa potrebbe succedere no? nella sua esagerazione hollywoodiana, tra l'altro il film non fu neanche un gran successo, nonostante il cast stellare, cioè veramente raramente sì. vedi così tanti grossi nomi tutti assieme Matt Damon, Jude Law uh, Fishburne Gwyneth Paltrow, anche se dura due scene cioè Kate Winslet, Kate Winslet. Cioè, erano un cast stellare il film non ebbe neanche questo gran successo però appunto è un film veramente, veramente... veramente sì, sì, sì. Bello, proprio bello, bello bello, tra Soderberg quando ha del materiale solido tra le mani, no? E sì, come dicevi tu, cioè un caso non sfortunato comunque cioè la premonizione che ha avuto nel trattare esatto. questa
1: materia, eh, volevo est- affrontare questo, cioè la premonizione nel anche, cioè soltanto il personaggio di Jude Law quanto sì. si applica perfettamente nell'uso che oggi c'è. Cioè, di, certo, di certo, internet per comunicare determinate cose e,
0: insomma magari sì, anche perché nel, nel film Jude Law c'ha un suo sito eh, anche, esatto. an, anche graf- graficamente molto brutto e primitivo in cui fa da profeta lui era, blogger, profeta, no?
1: lui, lui era eh, l- l'esempio del blogger proprio di d'inizio eh, sì, 2010, sì, sì. Quindi... Però,
0: esatto quindi il blogger diciamo anche prima dei social network cioè il blogger blogger e basta e Però la la premonizione assurda, secondo me, al di là delle dinamiche in gioco, dell'infezione, della corsa ai viveri, il il rapporto con l'esercito, eccetera, eccetera, ma anche proprio, cioè, se ci pensi, la cosa del, del pipistrello, no? Che no. è, il, è, è, il, è, il, è il conduttore no, del virus dal regno animale al, all'uomo, con tutte le implicazioni negative che poi ne scaturiscono. E che la cosa bella del film è che te, non te le fa capire subito, cioè non, non ti spiega subito cosa ha originato il contagio. Ah, no, no, è Vai molto tanto alla molto... Fine. cioè
1: lì per lì tu sei sì. dentro il film, c'è cioè questo virus, certo. basta. Poi si lascia cioè, gli ultimi 60 secondi, tipo per farti vedere tutto la... sì. il viaggio, diciamo. Altro, e, eh, ma la cosa assurda
0: per... è che pare, pare, poi non so se proprio siano sicuri al 100%, che anche il coronavirus sia, uh,
1: si sia originato in una maniera molto molto così... simile. Sono queste le uniche fonti che almeno fino a un mesetto fa, quando era ancora un argomento così da, da chiacchierare, andare a ricercare, davano proprio questa... <ride> questa questa versione dei fatti, tanto che poi noi stessi, noi due, ci siamo subito sentiti dicendo, ehi, la prima cosa a cui si andati a pensare è proprio Contagion, sì. con tutto il suo ciclo sì. da, dal pipistrello, che Tutta senta, la vita alle banane, Tra le banane infette cascano nel maiale, le mangia, insomma, a quanto pare uno stesso ciclo di, di un pipistrello morto. Sì, cioè, insomma, quando, quando altro... prima
0: ti, ti parlo di, di visione realistica, no, di Soderbergh, cioè, poi veramente arrivi a dire, cavolo, cioè, questa roba è realistica sul serio perché cioè, ti parla proprio anche di quanto siano uh, scarse le condizioni igienico-sanitarie su tutto il pianeta, cioè ovviamente più nei paesi, mh, tra virgolette, meno sviluppati, ma anche nei paesi più sviluppati. Quando c'è quella, una, una delle scene forse più importanti del film, quando Kate Winslet spiega come si diffonde il morbo parlando... Uh, dei fomiti, insomma, de- 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 della gente che si tocca il viso mille volte al giorno, di, di come si può trasmettere, eccetera. Cioè, a- sono tutte le cose che poi abbiamo sentito dire um, in questi giorni. No? Ovviamente, chi ha scritto la sceneggiatura non è che eh, è... sia Nostradamus, ma ha semplicemente preso tutti gli scenari possibili e mi ha creato una sceneggiatura, mh, di, una sceneggiatura che offre una, una visione possibile e che poi purtroppo, perché veramente bisogna sottolinearlo, negativamente si è verificata
1: oggi, cioè nove anni dopo. Più che, anzi, non più, aggiungo, mh, più che gli scenari possibili, alla fine mh, la sceneggiatura va proprio come la sceneggiatura del film in questo caso parliamo nella nostra eh, attualità quello che sta succedendo con il coronavirus e tutte le, pre- le precauzioni mm-hmm. per evitare hanno messo proprio eh, hanno sottolineato come proprio mh, sono proprio questi piccoli gesti che tendenzialmente noi tendiamo a trascurare e possono essere portatori di, diciamo, di calamità eh, di, 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 di pandemie dal semplice appunto lavarsi le mani ora non stiamo qui a fare le indicazioni su come comportarsi in questi giorni ma secondo me c'è proprio questo aspetto nella, nel film cioè alla fine è una cosa così semplice che noi diamo per scontato e invece in, in casi di forte ehm, contagio ecco che una piccola una stupidaggine come non lavarsi le mani o come toccarsi continuamente il viso eh, mettersi, mangiarsi le unghie, strofinarsi mm-hmm. gli occhi mm-hmm. possa dare reazione, possa dare davvero... Diventare davvero un piccolo focolaio per quello che è è il virus in atto. E quindi sotto questo aspetto, Contagion, come stavamo dicendo, eh, ci parla anche di questo, cioè dell'essere totalmente inadeguati poi a gestire una situazione del genere perché alla fine, all'inizio, all'inizio è davvero il caos, non non sapere dove andare a sbattere la testa, poi sì, ci sono implicazioni politiche, eh, vaccini che vengono venduti um, a prezzi esorbitanti e, e quant'altro. Sì, blogger che, che vendono la panacea come cura miracolosa e tutte le implicazioni. Però sì, come ho esortito all'inizio, un sfortunato caso che incredibilmente ha trovato nel cinema un, quasi un, un precedente, fi- finto, ma... Eh, proprio, proprio le coincidenze incredibile. nel momento in cui siamo sono andati a ricercare la causa anche, anche in Contagion eh, parte da, da, dalla Cina dall'Oriente perché c'è il personaggio di Ginec Paltrow che è fuori per lavoro eh, che lì Soderbergh uccide totalmente perché lei eh, tradisce e ancora di più è il primo paziente insomma molto, molto poco, poco incline a, ai tradimenti Soderbergh, vabbè Senso. <ride> eh sì, nel senso, la prima cosa che sai, cioè lei che tradisce la demo nel marito, e bam, giorno, otto ore dopo sul lettino, che bellissima scena che gli aprono il cranio. Vabbè, queste poi magari qualcuno se, se le guarda direttamente eh, nel film, benissimo. insomma.
0: Sono quelle. Com- sì, appunto come dicevamo prima, sono quelle cose veramente uniche, no? cioè che anche questa era veramente in- imprevedibile no? che accadesse con queste modalità, però sai, cioè un film come Contagion mette anche a nudo eh, l- le-, le piccole cose sbagliate che facciamo e a cui non pensiamo, ma anche appunto la, la nostra condizione che è molto molto fragile. Cioè, Mm, non è un film che parla di una guerra atomica che parla di non so, un, un virus alieno che arriva da un altro pianeta non so, immagino Carpenter, no? Cioè, arriva il virus questa cosa potrebbe propagarsi ovunque aiuto, cazzo la situazione è veramente pesantissima cosa facciamo? Cioè qua parliamo veramente di una cosa creata dall'uomo in qualche modo che mm, lo distrugge a sua volta e mm, e forse era anche questa una delle cose che non è piaciuta perché la la visione di Contagion per quanto verso la fine insomma ovviamente si va verso una, si assiste a una ripresa lenta delle sorti della popolazione mondiale ma ha una visione anche molto pessimista mi ricordo che facevano tipo la eh, per per, per dare i vaccini estraevano i numeri e quindi se ti andava bene guarivi e se no finivi male l'altro aspetto interessante era che non tutti di, eh, cioè non era un virus mortale per tutti cioè c'era chi poteva essere immune in qualche modo cioè che non veniva toccato perché Matt Damon sì, che è il marito è, fatto di eh, è appunto di Gwyneth Paltrow cioè lui ha contatto diretto con lei sì. ma non muore come non muore neanche la figlia mentre il figlio sì cioè si crea anche poi una dinamica per cui la natura opera una selezione boh chissà su quale base così biologica però la opera e dagli, e, occhi, e
1: lui, c'è. Da, dagli occhi di lui poi si, si affronta anche questo aspetto inedito cioè di piccolo sì, fattura, sì. ma di una persona immune ma al tempo stesso vede le persone sì, eh, sì, lui, sì. persone care come nonna, che alla fine eh, sono, mi ricordo diverse scene appunto di distribuzione di razioni di fosse comuni che lui è lì patta, sì, eh, sì, insomma sì. l'impatto è forte insomma, che poi le, la, la cosa bella di Contagio è avere così tanti personaggi ognuno ha un ruolo diverso all'interno della storia assolutamente ti danno tanti sì, punti sì. di vista c'è cioè il giornalista il blogger il, il ricercatore insomma eh,
0: sì poi pensa pensa un personaggio un come corale, quello di Kate ecco, Winslet sì, un film corale in qualche modo lo è, ecco. ma pensa appunto a Kate Winslet no? che fa questa, eh, questo medico che poi va proprio sul campo, cioè lei è talmente, eh, raggiunge un potere talmente tale che potrebbe non scendere sul campo e stare nelle retrovie e in qualche modo cercare di arginare la diffusione del morbo, ma lei va proprio sul campo per la sua dedizione totale eh, sia al suo lavoro sia al cercare di capire concretamente come questo virus mh, funziona. No? E, e, e spoiler, ovviamente, fa una finaccia perché. Eh, non volevo entri, entrare nei t- t- dettagli, <ride> <ride> vabbè. <Prova bocchia. ride> con tutte le persone eh, ammorbate. E però, cioè lei fino all'ultimo, lei la- lavora, prende appunti, aiuta il prossimo. Cioè, ci sono veramente tante facce in Contagion, tanti ruoli. Appunto, un film pieno di personaggi, ognuno con il suo, la, la sua caratteristica specifica, anche quelli che vengono mostrati di meno, no? Tipo quel tizio delle pulizie che, che conosce mh, Lawrence Fishburne. Cioè, anche quello nella sua piccolezza ti dice qualcosa su sull'umanità, cioè ognuno ha eh, è un piccolo specchio dell'umanità, chi nel bene, chi nel male ma tutti in qualche modo che si arrabattano per, eh, per sopravvivere,
1: no? Ovvio, tutto, tutto quest- tutti questi minuti spesi a dimostrazione che a noi Soderbergh ci fa letteralmente schifo ma vabbè, questo sembra... Sì, sì,
0: influenza. no, ma non, non è bravo non è bravo, non è bravo
1: e quindi ehm Penso, parentesi, non so se volevi dire qualcos'altro. Alla fine so. Diciamo che abbiamo parlato abbastanza di Contagion, ma è un film come tanti altri che ci ascolta se non l'ha visto. Ok, qualcosina ve l'abbiamo spoilerata, ma c'è talmente tanto altro da vedere. Eh, sì, eh, cioè, eh,
0: diciamo eh, che eh, questo è una, forse è il momento adatto per chi non l'ha visto infatti, di vederlo. Sì,
1: sì. No, comunque, da quello che mi dicevi prima, n- non era tanto nelle visioni che ha avuto un picco, ma proprio nelle ricerche, cioè, come se qualcuno ti mm-hmm. ha aggrappato improvvisamente. Poi, chiaramente, qualcuno l'ha visto, sicuramente. Come se qualcuno sì, si è sì. aggrappato a Contagion, come dire, ah ok, vediamo lì che cosa succede. Eh, in tal caso allora sarebbe da andare a vedere davvero tanti altri film che, che trattano in un modo magari più fantasioso o sì, sì. in altri molto più eh, in modo realistico l'idea delle, delle, diciamo... Ma ah, sì, perché cioè, poi è un po' come... E poi tra tutti i eh, film cioè... che si sono divertiti a fare le liste, non sai, nel web, molti siti, facciamo una lista non ho trovato nessuno che ha citato il mm. film Andromeda e di Michael Crichton mm. non so se lei è un film che avranno visto sette persone ma io lo conosco più per il romanzo l'ho letto poi oh, okay. essendo di ma- ma- Michael Crichton è lo stesso che ha scritto Jurassic Park e quindi ha affrontato tutto come un eh, facendo prima le ricerche sul campo cioè come si combatte un'ipotetica infezione un virus che viene e può anche essere che viene dallo spazio o quant'altro eh, ma tutti si sono divertiti a mettere World War Z insomma vabbè lì sono un altro aspetto e nessuno che invece magari ha messo questo qui che anche esso era un film a piccolo eh, ma film,
0: secondo te perché? Carino. secondo te perché non l'hanno messo? perché non è perché un tutto. film di nicchia un sì,
1: di nicchia sì non era neanche questo grande capolavoro ecco Uh-huh. ma è un film che non ha, penso non, ha, non ha avuto il pubblico, poi magari io penso di alcuni film che eh, non sono stati tramandati, ecco come dico sempre, come le canzoni, che alcune uh-huh. canzoni sono belle ma non vengono tramandate e quindi non arrivano sì, 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 eh, sì. penso che è un film che non è stato tramandato, è anche vero che non è un, un grande capolavoro ecco. però niente, mi faceva ridere, leggere diverse cose e non trovare alcuni film che trattano come magari poteva essere Contagion, ma trattano in un modo un po' più specifico e scientifico eh, l'effetto appunto delle ipotetiche eh, eh, infezioni. Va bene, mi, mi sfuggerò un termine, ma penso che... Sì, 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 sì,
0: sì, sì. Dai, va bene, direi che per questa
1: puntata zero
0: possiamo, possiamo chiudere qui, no? sperando di poter fare una vera prima puntata prossimamente sì, se non...
1: Chiamiamo, eh, mi piace l'idea di puntata zero che, che è di prova poi magari sì, se sì, non sì, siamo sì. sicuri facciamo la 0.1 la 0.2 poi la <ride> continuiamo sicuri così. andiamo con la prima <ride> Però nel senso che vabbè, questo <ride> è stato, mm. possiamo poi tenere in ogni puntata una piccola parentesi per vedere l'andamento del, del coronavirus eh, e l'impatto che ha sul cinema oppure possiamo fare la puntata per farvi rosicare dicendo tutti i film che io già ho visto in proiezione stampa perché tutti pensavano che sarebbero usciti nell'arco di un paio di settimane e poi sono stati tutti uh-huh. andati Quindi io ho un, un carico di film che non, non ne posso. Ah, questo è affascinante, sì, sì, no, sì. Cazzando, fare. Eh? Perché poi alla fine sì, l'unico sì, film sì. che ha provato ad uscire, l'abbiamo detto, è stato Il de prodotto da Raimi. Ma oltre ad essere mm. brutto, è uscito con tutto il coraggio, pubblicato in cartelletta stampa e poi dopo due giorni io sono tutti i cinema quindi nel senso. sì però
0: eh, sai no, cioè no. giusto per poi chiudere no? anche ritornando al discorso di volevo nascondermi no? che cioè tra l'altro un film che io veramente non vedo l'ora di vedere perché mi ispira tantissimo cioè al di là del, del premio che hanno dato a Elio Germano a Berlino però cioè, mi sembra veramente un, un bel film italiano almeno così vedendo il trailer le immagini cioè come se si fosse veramente ritornati al, alle radici no? di, 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 di di cos'è anche il cinema italiano e mi, mi sembra un film molto curato ecco cioè ehm, paradossalmente ok il film è uscito non è uscito film fantasma titolo spari- spa- uscito e sparito subito però tutti dicono che eh, al di là del flop ma, ma, ma è un termine anche sbagliato eh, questo film sarà maledetto per sempre cioè anche quando proveranno a rifarlo uscire non potrà far più di tanto perché ovviamente tutti, tutti lo, lo ripenseranno in questa cornice che stiamo vivendo adesso che è ovviamente una cornice profondamente infelice no? a livello nazionale. Però io penso che potrebbe essere anche un po' ehm, il suo punto, non voglio dire di forza, però di, di attrazione in qualche modo. No? Cioè un, un film che è stato premiato, che era pronto per partire, tu all'inizio dicevi fin di nicchia, io penso che comunque avrebbe raccimolato abbastanza, cioè il pubblico comunque ne parlava tanto sul web di questo film. E quindi veramente, cioè, non vedo l'ora che questa situazione passi, il film esca e che in qualche
1: modo lo si possa
0: finalmente scoprire per
1: la prima volta. Guarda, ti dico, se ce l'ha fatta: un Memories of Murder a uscire quasi dopo eh, 20 anni in Italia e entrare nella top 10 nel primo weekend dei film più visti in Italia penso che ce la può fare. può succedere tutto può succedere, può tutto, succedere con tutto. quasi 300.000 euro in un weekend nel senso ci siamo, ci siamo trovati noi nel box office italiano due film di Bong joon Parasite e Memories of Mother a distanza di vent'anni. anni chi avrebbe potuto pred- predirlo? sì eh, sì nel senso a distanza di vent'anni, è riuscito a entrare eh, a incazzare eh. tanto quindi ce l'ha fatta lui sicuramente se proveranno, potrebbe anche essere proveranno a, a schedulare un nuovo, una nuova finestra di uscita perché no, però purtroppo come dicevamo all'inizio così per chiudere, siamo ancora in un mare di incertezze e ci stiamo navigando assieme a tutti voi quindi non lo so <ride> alle prossime L'import- puntate, l'importante per capire, è eh
0: nutrire comunque un minimo di, di speranze, non, non lasciarsi proprio ab- abbandonare al, così la disperazione,
1: perché comunque, cioè... No, quello no, fare, cioè, manteniamo l'umore alto, eh, sì. vediamo come, come andrà, sicuramente ci, ci sarà un, una luce in fondo al tunnel, la vediamo, bisogna solo raggiungere. speriamo che questo tunnel non sia molto lungo, ecco. Certo. Va bene, bene. Vedere... Come questa puntata a zero come avevi già anticipato te prima mi sembrava che è andata abbastanza bene, ci eravamo detti mezz'ora, abbiamo fatto 52 minuti quindi eh, eh, vabbè, vabbè. ottimo ci, ci, siamo, a... ci siamo
0: svagati un po' dai
1: esatto vabbè, poi abbiamo anche noi modo di ottimizzare eh, questo strumento e, dai ti lascio a te i saluti dai che mi sei sembrato più professionale
0: <ride> ok allora rifaccio i saluti al contrario puntata zero martedì 10 marzo 2020 per ora è tutto ci vediamo alla prossima ci sentiamo alla prossima anzi
1: ciao a tutti